0: Neulich habe ich also das getan, was ich am besten kann. Damit meine ich, die verdorbene Kloake des Internets, auch bekannt als Deep Web, zu durchforsten und ganz einfach nur ein fauler Hund zu sein. Ich verbringe viel Zeit damit, willkürlich Links zu Themen anzuklicken, die ich besser nicht anklicken sollte. Ich bin dann entsetzt über das, was auf der anderen Seite liegt. Ich habe dort schon viel gesehen. Goreboards, Dogspins, Foltervideos, reale Vergewaltigung, Tierquälerei. Du weißt schon, was ich meine. Ihr habt alle die Geschichten gehört. Alles, was mit der menschlichen Spezies nicht stimmt, kann irgendwo im Deep Web gefunden werden. So heißt es. Ich finde das alles sehr faszinierend einen Blick auf die Menschen zu werfen, wenn die Anonymität die Oberhand gewinnt, und zu sehen, zu welchen monströsen Dingen Menschen hinter verschlossenen Türen fähig sind. Es ist, als ob man den Vorhang bei einem Stück aus der Sesamstraße öffnet und feststellt, dass die Showrunner hinter der Bühne eine satanistische Orgie feiern. Du siehst die Menschen so, wie sie wirklich sind. Ungeheuer. So begann ich meine Reise, mit einem Energydrink in der Hand und einem völlig zugedröhnten Verstand, der bereit war, gedemütigt zu werden. Die aufblasbare erotische Puppe, die ich als Weihnachtsgeschenk bekommen hatte, schaute mich mit einem leblosen, offenen Mund missbilligend aus meinem Schrank an. Verurteil mich nicht, Miley. Also führte ich die übliche Diagnostik durch und startete Tor. Kurz darauf fand ich mich auf den versteckten Wikis wieder und starte auf Dutzende von Links, die mir zur Verfügung standen. Also wechselte ich schnell zu DuckDuckGo, einer Internetsuchmaschine, die keine persönlichen Informationen sammelt, na, bis auf die Tracker von Microsoft. Du musst vorsichtig sein, wie du bei Tor vorgehst, wenn du wahllos Mord oder Folter in die Suchleiste eingibst, kannst du dir eine Menge Ärger einhandeln. Man weiß nie, wer auf der Lauer liegt. Schließlich habe ich ein einziges Wort eingetippt. Krank. Das sollte ein paar interessante Ergebnisse liefern. Die Resultate waren zunächst nicht besonders gut, aber bald fand ich mich auf einer Art von Block wieder. Darkness of the Soul. Oh mein Gott, maximale Edginess-Stufe, dachte ich mir. Ich blätterte durch den Block und fand Dutzende von Einträgen, die von paranormalen Themen über Verschwörungstheorien und Kurzgeschichten bis hin zu realen Verbrechen reichten. Der Blog war ziemlich fesselnd und der Autor war in der Tat sehr sprachbegabt. Lange habe ich sie durchgeblättert, bis mir ein Eintrag ins Auge fiel. Er trug den Titel Dark Side im Dark Web. Sind sie echt? Mein Interesse war geweckt und ich klickte den Artikel an. Darin wurden mehrere relativ prominente und berüchtigte Seiten wie Cannibal Cafe, Cruel Onion Ricky, Violent Fantasy und Playpen aufgeführt. Keine davon war das, wonach ich wirklich gesucht hatte, aber dann fiel mir eine Seite ins Auge, die ich nicht kannte. Sie war nur aufgeführt als die Seite ohne Namen. Der Autor war so freundlich, mir einen Link zu geben, den ich ohne zu zögern anklickte. Diese versteckte Seite muss beschlagnahmt werden als Teil einer gemeinschaftlichen Strafverfolgungsaktion von bla 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 bla. Ich stöhnte auf, während ich mich in meinem Drehstuhl zurücklehnte und den Rest meines Energies hinunterschluckte. Immer müssen Sie mir den Spaß verderben. Doch gerade als ich zurückklicken wollte, bemerkte ich ein kleines Detail, das meine Aufmerksamkeit zurücklenkte. Im unteren linken Quadranten der Seite fiel mir eine leichte Verfärbung auf. Ich hatte dieselbe Nachricht schon hunderte Male gesehen, aber diese hier sah anders aus. Aus einer Laune heraus markierte ich den Abschnitt mit meiner Maus, genau wie ich vermutet hatte leuchtete eine Reihe von Texten mit Zahlensträngen auf. Zuerst sahen die Zahlen wie Kauderwelsch aus, aber bei genauerem Hinsehen entdeckte ich ein einzelnes russisches Wort. Es heißt übersetzt so viel wie Eintreten. Zum Glück spreche ich ein bisschen Russisch, sodass ich den Satz sofort erkannte. Ich bewegte den Mauszeiger über das Wort und beobachtete, wie sich der Zeiger bewegte, um einen versteckten Link anzuzeigen. Clever. Sich so hinter einem Deckmantel zu verstecken, das ist das erste Mal für mich. Ich klickte ihn an. Die Webseite lud eine Weile und öffnete schließlich eine neue Sektion. Sie war schwarz mit roter Schrift und hatte, wie im Artikel beschrieben, keine Überschrift am oberen Rand der Seite. Es schien nur eine weitere Katalogseite zu sein. Tatsächlich gab es auf der Webseite nur sehr wenig Substantielles, nur wahllose Links, ohne jeden Hinweis darauf, wohin sie führen könnten. Ich klickte auf einige der Links, aber sie waren alle tot. Bis auf einen, der ein ekelhaftes Bild von einer Frau zeigt, die einem Mann ins Gesicht scheißt. Bei diesem Anblick musste ich fast kotzen. Ich habe einen ziemlich starken Magen, wenn es um blutige Szenen und Gewalt geht. Aber Kacke ist mein Kryptonit. Warum jemand zulässt, dass jemand anderes auf ihn kotet, werde ich wohl nie verstehen. Aber es gibt auch eine Menge Dinge, die ich nie verstehen werde. Vor allem im Darknet. Ich wusste, dass es sich um einen Troll handelte und ich gebe zu, dass er mich ziemlich gut erwischt hat. Ich wusste aber, dass sie etwas verheimlichen. Ich meine, warum sollte sich jemand die Mühe machen? einen aufwendigen Köder zu konstruieren, wenn nichts Illegales dahinter steckt. Sicher, die Kulisse für die berüchtigte Behördenmeldung zu schaffen, wäre nicht allzu schwierig. Aber wenn nichts Illegales im Gange war, warum dann überhaupt der Aufwand? Wie zuvor markierte ich die Seite noch einmal. Und tatsächlich, am unteren Rand der Seite war wieder etwas zu entdecken, das vorher so gut wie unsichtbar gewesen war. Es handelte sich um eine Reihe von Zahlen, die in horizontalen Abständen angeordnet waren. Zuerst dachte ich, es sei eine weitere Adresse, aber es gab keinen Punkt am Ende der Reihe. Die Zahlen waren wie folgt angeordnet. 4 9 11 6 2 7 12 1 3 8 10 5 Auf den ersten Blick dachte ich, dass es eine Art Passwort sei. Aber wofür? Alle Links waren tot, mit Ausnahme des Links mit dem scheußlichen Bild, und den wollte ich nicht noch einmal anklicken. Ich dachte für einen Moment lang über das Bild nach, bevor mir ein weiteres Detail auffiel. Ich zählte die Links und stellte fest, dass es insgesamt zwölf waren. Das muss auch etwas mit den Zahlen zu tun haben. Ich dachte, vielleicht würde das Anklicken jedes Links. In der Reihenfolge der Zahlenreihe etwas freischalten, also versuchte ich das. Nachdem ich das letzte Kettenglied angeklickt hatte, änderte sich jedoch nichts. Ich lehnte mich zurück und studierte erneut die Zahlenkette. Es musste ein Muster oder eine Methode geben, wie sie angeordnet waren. Ich holte mein Handy heraus und gab die Zahlen bei Google ein, fand aber nur Tipps zur Bruchrechnung. Da ich keine Lust auf Mathematik hatte, steckte ich mein Handy weg und starrte wieder auf den Bildschirm. Was, wenn die Zahlen nichts mit den Links zu tun hatten? Was, wenn dies einfach ein Hinweis auf eine andere Seite war? Ich durchforstete die gesamte Webseite und klickte fast jeden einzelnen Pixel an, um etwas zu finden. Ich weiß nicht, warum ich so versessen darauf war, die Antwort zu finden. Aber Langeweile kann ein todbringender Motivator sein. Plötzlich hatte ich eine Erleuchtung, als ich auf den obersten Link starrte. Er enthielt zwölf Ziffern. Tatsächlich haben die meisten, wenn nicht sogar alle Onion-Adressen zwölf Ziffern. Was, wenn die Ziffern Hinweise auf eine ganz neue Adresse waren? Ich zählte die Links und siehe da, es waren insgesamt zwölf, jeder mit zwölf Ziffern. Vielleicht stand jede Zahl im Zusammenhang mit dem Link in der Folge. Vielleicht waren es tote Links, aber wenn sie nie dazu gedacht waren, irgendwo hinzuführen... Sie waren nur als Hinweise gedacht. Aufgrund der neuen Vermutung schrieb ich die vierte Ziffer des obersten Links auf, die neunte des zweiten, die elfte des dritten und so weiter und so fort, bis ich eine völlig neue Webadresse hatte. Ich tippte das, was ich geschrieben hatte, in die Suchleiste ein, und drückte auf Enter. Meine Augen weiteten sich, als eine weitere Webseite geladen wurde. Ich klopfte mir selbst metaphorisch auf die Schulter, weil ich das Geheimnis gelüftet hatte. Aber ich ahnte nicht, worüber ich gleich stolpern würde. Als die Seite endlich geladen war, wurde mir oben auf der Seite ein neuer Name angezeigt. Happy Funtime. Auf der Seite waren Dutzende von Bildern und Videos angeordnet, von denen ich keines jemals mit den Worten happy oder fun beschreiben würde. Es war ein Gorforum. Mein Herz pulsierte in meiner Brust, als ich das erste Bild sah. Es handelte sich um das Foto eines Mannes, der mit unkenntlichen Schädel leblos auf der Straße lag. Ich erspare euch die Details, wie es dazu kam. Die Schaulustigen standen herum und gafften wie Besucher in einem Zoo. Was für abstoßende Bestchen. Das zweite Bild hatte einen weiteren Mann abgebildet, der das Opfer einer Live-Exekution war. Wahrscheinlich ein Opfer der Kartelle, wenn ich raten müsste. Das dritte war ein Video. Ein sehr verdorbenes Video. Es war von grobkörniger Qualität und sehr verwackelt. Aber nach ein paar Sekunden zeigte es eine Frau, die nachts alleine die Straße entlang ging. Die filmende Person war ein paar Schritte entfernt in einer Gasse versteckt. Plötzlich tauchten zwei andere Männer weiter unten auf der Straße auf und stürmten auf die Frau zu. Sie waren im Nu bei ihr, bevor sie überhaupt schreien konnte. Sie packten sie, und der Kameramann sprang auf, um mitzumachen, dabei kicherte er leise in dem beunruhigendsten Ton, den ich je von jemandem habe sprechen hören. Es war ein albernes und kindliches Kichern, so wie es nur von einem sehr schwer gestörten Menschen stammen konnte. Die Frau versuchte zu schreien, aber die beiden Männer hielten ihr den Mund zu und hinderten sie so daran. Sie zerrten sie zurück in eine Gasse, während der kichernde Kameramann ihr folgte. Da schaltete ich das Video aus denn ich wusste genau, wohin es führen würde. Ein vernünftiger Mensch hätte die Seite zu diesem Zeitpunkt einfach verlassen, aber krankhafte Neugierde ist ein starkes Betäubungsmittel. Der nächste Eintrag der Liste sorgte jedoch dafür, dass ich keinen Zweifel mehr an der Echtheit der Seite hatte. Es handelte sich um eine Reihe von Bildern, dieses Mal von einem kleinen Mädchen, das nicht älter als fünf Jahre alt sein konnte. Sie hatte sandblondes Haar und königsblaue Augen. Die Bilder waren zunächst harmlos, oder zumindest wären sie es gewesen, wenn die Seite, auf der sie veröffentlicht wurden, nicht gewesen wäre. Zuerst waren es nur Bilder, die aussahen, als wären sie direkt aus dem Facebook-Profil von jemandem entnommen. Als ich sie durchblätterte, bildete sich ein tiefes Loch in meiner Magengegend. Die Bilder wurden mit der Zeit immer verstörender. Zuerst war es das kleine Mädchen mit ihrer Familie und ihrem Hund, aber schon bald sahen die Bilder so aus, als hätte sie jemand ohne ihr Wissen aufgenommen. Auf dem einen Bild schaukelt sie mit mehreren anderen Kindern im Park, auf einem anderen spielt sie in einem Hinterhof mit Spielzeug und das Bild sah so aus, als wäre es von jenseits des Zauns aufgenommen worden. Ich spürte, wie mir ein kalter Schauer über den Rücken lief, als ich ahnte, wohin die Bilder führen würden. Eines der Fotos stach mir sofort ins Auge. Es zeigte ein Haus bei Nacht, das nur vom Blitzlicht der Kamera beleuchtet wurde. Das nächste zeigte zwei Menschen, einen Mann und eine Frau, die im Bett lagen. Ihre Kehlen waren beide aufgeschlitzt, und ihr Bett war mit einem dunklen Purpur verschmutzt. Das nächste Bild zeigte das kleine Mädchen, deutlich verstört und mit einem geschwollenen blauen Auge. Auf den restlichen Bildern war zu sehen, wie der unbekannte Kameramann sie entführte und ihr schreckliche Dinge antat. Ich werde seine Taten nicht einmal würdigen, indem ich sie zu Papier bringe. Denn manche Dinge sind einfach besser, wenn man sie ganz vergisst. Es ist überflüssig zu sagen dass es das Ekelhafteste war, was ich je gesehen habe. So schrecklich die Bilder auch waren, die Kommentare waren fast genauso schlimm. Sie waren eine Mischung aus Englisch und Russisch. Es gab Dutzende von ihnen. Und fast alle lobten den widerlichen Kameramann und drückten ihre eigene sexuelle Befriedigung über seine Handlung aus. Gott ist tot, und das Dark Web ist der Beweis dafür. Wie um alles in der Welt sind wir an dem Punkt gelangt, an dem solche Menschen existieren können. Ich spürte, wie die Trauer um das unschuldige junge Mädchen, das so brutal geschändet und aus dieser Welt gerissen worden war, in mir aufstieg. Normalerweise empfinde ich nichts für irgendwelche Leute im Internet, aber die Tragödie, wie ihr widerfuhr, erinnerte mich an Dinge, die mir in meiner eigenen Vergangenheit angetan wurden. Vielleicht bin ich deshalb so kaputt. Doch mehr als Trauer empfand ich Wut. Das war der Moment, in dem ich meinen ersten Fehler begangen habe. Glückwunsch, Leute! Ihr seid zweifellos die ekelhaftesten Scheißtypen auf der ganzen Welt. Die Bullen wurden benachrichtigt. Also viel Spaß beim gegenseitigen Runterholen in der euch verbleibenden Zeit. Aber ihr könntet der Welt auch einfach einen Gefallen tun und euch einfach umbringen. Ich konnte meine Hände nicht davon abhalten, die Nachricht zu tippen, und ehe ich mich versah, stand mein Kommentar direkt unter den anderen. Er blieb einen Moment lang auf dem Bildschirm stehen, bevor andere auftauchten. Sie alle beleidigten mich und machten sich über mein Mitgefühl für das Mädchen lustig. Ich und die anderen Nutzer schossen eine Weile hin und her, bevor ein altbekannter Nutzer antwortete. Es war dasselbe Profil, das als erster die Bilder gepostet hatte. Sein Beitrag verwirrte mich, da er nur aus einer Reihe von Zahlen mit unterbrochenen Punkten bestand. Ich warf einen Blick auf den Kommentar, bevor mir eine schreckliche Erkenntnis kam. Es war eine IP-Adresse. Meine IP-Adresse. Bevor ich reagieren konnte, gab er mir meinen vollen Namen, meine Adresse und meine Sozialversicherungsnummer an. Ich war wie erstarrt und konnte mir nicht erklären, wie er mich ausfindig gemacht hatte. In diesem Moment entdeckte ich meinen zweiten Fehler. Wie ein Idiot hatte ich es versäumt, Tails zu aktivieren. Das Amnestic Incognito Live System auf meiner Debian-basierten Linux-Distribution. Ihr Ziel ist es, die Privatsphäre und Anonymität des Nutzers zu schützen. Und ich voll denke nicht einmal daran. Sie hatten mich aufgespürt. Danke, dass du vorbeigekommen bist, mein Freund. Wir sehen uns bald wieder. Dann kriegst du eine ganze Folge auf dieser Seite, die auf dich gerichtet ist. Seine Worte jagten mir eine Gänsehaut über den Rücken. Ich starrte entgeistert auf den Bildschirm und wusste nicht, wie ich weiter vorgehen sollte. Da ich mich nicht mit zwei Fehlern begnügte und offensichtlich eine geheime Lust an Selbstgefährdung und Masochismus hegte, legte ich mit einem Dritten nach. Verpiss dich! Ich postete den Kommentar und schloss rasch den Torbrowser und klappte den Laptop zu. Ich dachte über die Ereignisse nach, die sich gerade zugetragen hatten, und lachte sie einfach weg. Schließlich würde sich dieser Mistkerl auf keinen Fall die Mühe machen, mich aufzuspüren. Die Leute sagen ständig irgendeinen Scheiß im Internet, aber sie lassen es nie wahr werden. Es sind nur leere Drohungen. Wie auch immer, ich musste mich um einige Vorbereitungen kümmern. Ich rief die Polizei über die Nicht-Notfall-Hotline an und informierte sie über die Ereignisse. Ich gab ihnen die Internetadresse, die ich bekommen hatte, und sie sagten mir, sie würden die Sache untersuchen. Danach rief ich meine Versicherung an, um sie darüber zu informieren, dass jemand meine Sozialversicherungsnummer gefunden hatte, und stürzte mich in einen Rausch, in der Hoffnung, der Alkohol würde die Erinnerung ertränken. Die Tage vergingen, und nichts hatte sich geändert. Bis zum Ende der Woche. Ich war gerade von der Arbeit zurückgekommen, als ich einen unbekannten schwarzen Chevrolet Astro Van in der Nähe meines Hauses stehen sah. Damals beachtete ich ihn kaum, und um ehrlich zu sein, wurde mir die Tragweite erst im Nachhinein bewusst. Inzwischen hatte ich meinen unvorsichtigen Streifzug in die Tiefen vom Vortag vergessen und dachte nicht mehr an den Van. Ich ging ins Haus und fuhr erneut meinen Computer hoch, um ein wenig im Internet zu surfen. Als ich das tat, hörte ich draußen ein Geräusch. Es hörte sich an, als würde jemand über den Zaun klettern. Ich wohne alleine und hielt keine Haustiere, also wusste ich, dass das Geräusch nicht aus meinem Haus stammte. Ich überlegte, ob ich der Sache nachgehen sollte, aber das Zerspringen von Glas machte mir schnell klar, dass das keine gute Idee war. Ich hörte Schritte, die sich von unten her ankündigten und sich wie Stiefel auf einem Hartholzboden anhörten. Sie kamen immer näher, und ich war wie erstarrt vor Angst. Es war, als ob mein Körper sich einfach weigerte, die Situation zu akzeptieren und nicht reagieren würde, egal was ich tat. Das wäre ein sehr kluger Zeitpunkt gewesen, meine Knarre zu holen. Aber leider besaß ich keine. Die Schritte wurden lauter und dröhnender, bis sie die Treppe nach oben stapften. Ich hörte, wie sie zu meiner Schlafzimmertür stapften und direkt davor stehen blieben. Mein Herz schlug mir fast bis zum Hals und der Schweiß tropfte mir aus jeder Pore meines Körpers. Die Tür öffnete sich langsam und ein Mann mit dunkler Kleidung und einer simplen Porzellanmaske trat ein. Er schritt heran und schwang eine entsicherte Pistole in seiner rechten Hand. Er kam immer näher und dann ging er direkt an mir vorbei. Ich weiß nicht, warum sie sich nie die Mühe machten, den Schrank zu überprüfen. Ich schaue dort immer als erstes nach. Vielleicht war er zu sehr von der Puppe abgelenkt, die mit aufgesetzter Kapuze und Kopfhörern an meinem Schreibtisch saß, um das herannahende Raubtier zu ködern und einzulullen. Ich schätze, die aufblasbare Sexpuppe hatte sich doch als nützlich erwiesen. Er trat auf die Puppe zu, und ich tauchte von hinten auf, wie ein Tiger aus dem Dschungel, lautlos und voller Heißhunger. Ich spürte, wie sich der Speichel in meinem Mund zu sammeln begann, als er die Puppe erreichte. Er legte eine Hand auf die Puppe, und ich legte meine Hand um seine Kehle. Er wehrte sich, wie sie es alle tun, aber ich hatte die Waffe schnell aus seinem Griff befreit. Ein simpler Schnitt mit einer Klinge unter den Arm wirkt wahre Wunder, um Gehorsam zu erzwingen. Es genügt, den Ellennerv zu durchtrennen und der Arm wird praktisch unbrauchbar. Der unerträgliche Schmerz, den er verursacht, ist lediglich ein weiterer Bonus. Er ließ die Waffe fallen und ich schlug ihm mit dem Gesicht voran zu Boden. Mit einer Bewegung stellte ich meinen Fuß auf seinen linken Ellenbogen und packte sein Gelenk mit einer Hand, während ich mit der anderen die Klinge an seine Kehle hielt. Dann kam ich ihm ganz nah und flüsterte ihm zu, wann wird denn eigentlich meine Folge ausgestrahlt? Ich will sie nicht verpassen. Bevor er antworten konnte, riss ich seinen Arm nach hinten und drückte meine Stiefel fest auf seine Ellebogen. Seine Knochen knackten und sprangen aus den Gelenken, als sich sein Arm in die entgegengesetzte Richtung beugte, in die er eigentlich sollte. Der Mann stieß einen gequälten Schrei aus, aber ich brachte ihn schnell zum Schweigen. Er krümmte sich auf dem Boden und stöhnte jämmerlich während das Blut aus seinem verstümmelten Arm zu tropfen begann. Seine Augen blickten zu mir zurück und ich konnte den ach so süßen Glanz der panischen Beute in seinen dunklen, grüblerischen Augen glitzern sehen. Der Jäger war nun zum Gejagten geworden und ich konnte das diabolische Grinsen nicht unterdrücken, das sich auf mein Gesicht schlich. Es ist Zeit zu fressen. Es ist ein seltsames Gefühl, wenn du zum ersten Mal jemanden tötest. Meistens beginnt es als Verbrechen aus Leidenschaft, als überkochende Wut, die zu einer Gewalttat führt. In den letzten Sekunden des Lebens erfährst du viel über die Menschen, ihre Geheimnisse, ihr Glaube, ihre Angst. Du lernst auch eine Menge über dich selbst. Zum Beispiel, wie du ein normaler Kerl so einfach das Leben eines anderen Menschen auslöschen kannst. Dieses Gefühl, zu wissen, dass du selbst die Herrschaft über den Tod inne hast, gibt dir eine unglaubliche Befriedigung. Das Gefühl ist suchterzeugend. Einmal ist aber nie genug. Und schon bald wirst du den Drang verspüren, deine Taten zu wiederholen. Der Dopaminrausch, die Euphorie, ist für den Verstand so süß wie Honig. Von da an war ich vorsichtiger und suchte mir Zielpersonen aus, die nichts mit mir zu tun hatten und keinen Grund hatten, meine Absichten zu vermuten. Nach einiger Zeit wurde ich es jedoch leid, die ahnungslose Bevölkerung ins Visier zu nehmen. Es hat mich einfach nicht mehr so begeistert wie früher. Man kann nur so oft an ein Fass Fische schießen, bis man ins Meer tauchen will. Was ich brauche, war eine neue Herausforderung. Eine neue Beute, um die Flamme in mir neu zu entfachen. Das Schaf will auch nicht mehr. Was ich jetzt fordere, ist der Wolf. Hast du eine Ahnung, wie befriedigend es ist, zu sehen, wie sich die Augen eines Raubtieres in ein hilfloses Lämmchen verwandeln? Zu wissen, dass der Schrecken, den sie einst anderen eingeflößt haben, nun mit Gewalt in ihre eigene Kehle gestopft wird. Damit haben sie nicht gerechnet, und es gibt kein schöneres Gefühl. Es ist die ultimative poetische Gerechtigkeit. Abscheuliche Taten werden abscheulichen Menschen widerfahren. Die Flut von Adrenalin, die durch ihre Körper strömt, verleiht dem Fleisch einen wunderbaren Geschmack. Mein richtiger Name ist irrelevant, denn er wird in den Annalen der Geschichte vergessen werden. Aber in bestimmten Kreisen bin ich unter dem Spitznamen Sigsepsis bekannt geworden. Du kannst meine Anzeigen überall im Internet in der einen oder anderen Form finden. Meine Fähigkeiten sind verpönt, aber raffiniert. Meine Kundschaft ist willig und unersättlich. Um ein Monster zu jagen, musst du wissen, wie man ein Monster findet. Du musst also ein Monster werden. Also, an alle meine Freunde im Forum Happy Funtime und an den Rest der Welt. Ich sehe euch. Wenn jemand von euch die Überreste seines gefallenen Kameraden bergen will, wisst ihr, wo ihr mich finden könnt. Und wenn du, lieber Zuhörer, zufällig an den abscheulichen Fantasien der ekelhaften Unterwelt teilnimmst, dann sehe ich dich vielleicht eines Tages auch.